0: Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы она получила титул герцогини Кембриджской, ее королевское высочество, герцогиня Кембриджской Кэтрин. Это официальное обращение Кейт Миддлтон. Но наш сегодня с вами выпуск будет посвящен именно ей и ее становлению. И мы его с вами назовем так. Кейт Миддлтон, будущая королева Великобритании. Но почему будущее, мы узнаем с вами в этом, об этом в конце. И с вами исторический блог «Сквозь время», и сегодня мы продолжаем нашу тематику рассказов, естественно, про историю Англии и про королевские личности. И Кейт Миддлтон, как такой прекрасный классический английский рассказ, естественно, вот-вот, хочется про нее в таком стиле сегодня вам рассказать и поэтому каждая, каждая книга практически имеет оглавление, да? И Кит мы тоже так решили, так вот про нее сегодня с вами поговорить и так про нее рассказать. И ее первая глава будет называться "Семья и детство". Кетрин Родилась 9 января 1982 года, сразу бегая вперед, что в 2022 году она будет праздновать свой юбилей, и, скорее всего, будут ждать нас красивые фотографии Кэтрин, и плюс также какие-нибудь торжества интересные. Итак, она родилась в городе Рейдинг, в английском графстве Беркшир. Ее родители это Майкл Миддлтон и Кэрол Миддлтон. Они поженились 21 июня 1980 года в приходской церкви в местечке Дорни. Они познакомились во время работы в гражданской авиации. Кэрол, она была стюардессой, а Майкл был сперва сотрудником по обеспечению полетов, но позже он стал пилотом. Мать Кейта, у она была урожденная Голдсмит, она родилась 31 января. 1955 года. Ее предки семья Гаррисон, они были представителями рабочего класса. Да? Они были шахтерами в графстве Дарм. Отец же Кейт родился 23 июня. 1949 года. Его семья происходит из лица. Прабабушка Кейт по отцовской линии Оливии она принадлежала к роду Люптон, то есть члены которого славились такой коммерческой деятельностью и вот работой в городских службах. По бабушкиной из линии Кейт является родственницей Томаса Дэвиса. Вы скажете, кто такой Томас Дэвис? Томас Дэвис это известный автор церковных гимнов именно такой англиканской церкви. В семье Миддлтонов трое детей, Кейт, Филиппа, Филиппа Шарлотта, иногда ее даже называют Пипа. и Джеймс, если что, что, хочу такой факт сказать, что все трое уже тоже имеют свои семьи, и вот у Кейт, естественно, у Пиппа уже есть дети, у Джеймса пока еще нет, потому что он только недавно связал себя узами брака. Итак, Кейт старший из них, и в мае 1984 года, когда Кейт было всего лишь 2 года, она вместе с семьей переехала в столицу Иордании, куда перевели работать ее отца. Там Миддлтоны прожили до сентября 1986 года. Когда Кейт исполнилось 3 года, она стала посещать в Омане английский детский сад. В 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли, которая успешно очень развивалась на британском рынке и сделала их миллионерами. Хотя сейчас поговаривают, что дела этой компании обстоят не очень. И не только во всем этом, конечно же, даже виноват коронавирус. Но что-то там не так. Э -э, семья обосновалась в собственном доме а в Беркшире. По возвращению в Беркшир она поступила в школу Сент-Эндрюс, в деревушке Панборн, в графстве Беркшир, где проучилась до 1995 года. Это такой небольшой рассказ про семью Кейт Миддлтон. Следующая наша глава, которую мы называем ⁇ образование ⁇ Итак, глава 2 ⁇ образование ⁇ После всего этого будущая герцогиня переехала в колледж Мальборо, частное учебное заведение где обучение проводится совместно. По окончанию колледжа, на получении сертификата об общем образовании второго уровня сложности, она сдала экзамены по курсам, смотрите, каким, химия, биология и искусство. Достаточно очень серьезные и тяжелые предметы. В колледже Кейт играла в теннис, э, хоккей и, и нетбол. Занималась она еще и легкой атлетикой, в частности, прыжками в высоту. Спортивная, скажем так, такая девушка. Во время учебы в колледже Мальборо э, Кей также закончила программу герцога Эдинбургского. Те, кто скажет, что такое герцог Эдинбургский, если что, это муж королевы. Ну, сейчас он покойный же, муж королевы, так что это уже какая-то, все равно некая связь шла. Э, то есть эта программа, она очень считается очень высокого уровня. Вот. Окончив колледж в 2000 получается, году, Кейт не стала поступать в университет, устроив, скажем так, годовой перерыв от учебы. Конечно же, и сразу скажу, что обучение в Англии, кстати, это же подумываю, может быть, сделать выпуск про учебу в Англии, она отличается значительно и по уровню образования. Вот, там, например, ну, российского, естественно, и поэтому скажете, как, какой там год учебы, там, отдых после учебы, типа? для нас это странно, для них это, в принципе, приемлемо и достаточно так, практично. А в течение этого года она побывала в двух странах, это в Италии, где училась во Флорентийском, Британском институте. Ну, очень хороший год отдыха от учебы. И в Чили она также участвовала в программе благотворительной организации. Кроме того, Кейт успела совершить небольшой круиз по проливу Солент. Прекрасно, еще раз повторюсь, год отдыха от учебы в университете. Но а в 2001 году Кейт поступила в престижный сент эндрюсский университет шотландской области Файв, где познакомилась с принцем Уильямом. Во время учебы продолжала заниматься также спортом, в частности, играла в хоккей за университетскую команду и продолжала участвовать тоже в благотворительности. Сразу скажу, что очень много хотела вот слухов, о том, что Кейт специально там выжидала год, чтобы поступить именно в тот университет, куда будет собираться поступать будущий принц, но ну, про принца Вильяма у нас будет отдельный выпуск, и там я вам расскажу, почему принц поступил как бы, ну, в обычный университет и жил, как и все, ну, кроме того момента, что у него э, были окна необычные, а пули непробиваемые, так, а так он жил, как обычный студент, но это немножечко уже про что касается Кейт, uh, в 2002 году она продефилировала на благотворительном показе в университете шотландского Сент-Эндрюса в прозрачном платье. Я сразу скажу, сейчас у вас есть какие-то представления, что она там полностью обнаженная была. Нет, ну прозрачная в плане того, что какие-то части были прикрыты, а так все, вот такая накидочка была у нее прозрачная. Которая позже потом была продана на лондонском аукционе за 104 тысячи. Тысячи долларов, то есть это примерно 65 тысяч фунтов. Вот такое прозрачное платье. Кейт окончила университет без троек получив в 2005 году диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности истории искусства. После этого она стала работать в компании своих родителей. Который вот в 1987 году они основали Фирма Миддлтонов, она вот занимается доставкой по почте товаров К проведению различных праздников То есть там у ребенка, например, там день рождения 5 лет И нужно срочно, чтобы не бегать по магазинам все покупать Вот вы там заказали, например, в интернете И вам это все привезли, доставили и вы там ребенку устраиваете праздник Ну, кстати, очень прикольный сервис Потому что бегать, всякие шарики покупать и так далее какой-нибудь там из такого его нет, это очень сложно. Тут намного все прощено. И в 2008 году она в рамках работы в компании Кейт запустила проект «Первые дни рождения». И в семейном бизнесе, получается, Кейт занималась там дизайном каталогов, Съемками продукции, кстати, вот запомните тему фотографии, мы еще к ней не раз вернемся, и проведение такой вот маркетинговой кампании. И наряду с этим в ноябре 2006 года она стала работать, э, неполный рабочий день, в закупок сидит магазинов магазинах э, JetSafe в Лондоне, и год спустя пресса написала, что Кейт намерена уйти с работы JSF и начать карьеру профессионального фотографа. Вот Первую такую галочку ставим, касаемо фотографии. И несколько месяцев спустя даже было объявлено, вот опять же, даже, что она планирует брать частные уроки у Марио, Тестина, фотографа, который сделал несколько очень известных снимков принцессы Дианы и ее сыновей. Впрочем, сам фотограф эту информацию отрицал. СМИ отмечалась, что с Тестиной Кейт познакомил принц Уильям. Сразу могу сказать, что Уильям мог познакомить Кейт с этим фотографом, но, естественно, как Кейт подвергалась такому прессингу, буллингу в прессе, и не такое могли придумывать. Но ну, а к этому я вернусь чуть попозже, даже примерно в конце. А касаемо отношений, да, начинается романтическая часть в нашей книге. Итак, глава 3. Отношения с принцем Уильямом. Во время учебы в Сент-Эндрюском университете в Шотландии Кейт познакомилась с принцем Уильямом, старшим сыном Чарльза, принца Уэльского, то есть ну, с будущим наследником престола. Вот после Чарльза идет по Уильям, и напоминаю опять, что про Чарльза и Уильяма будет совместный выпуск, потому что он очень интересный, и как там будет дальше развиваться вся монархия. Но поговорим все про романтику. А с 2002 года Кейт и Уильям, будучи уже друзьями, снимали для жилья дом в А С 2003 года загородный коттедж. К тому же времени относится и начало их романтических отношений. То есть во время студенческих каникул принц Уильям и Кейт несколько раз путешествовали вместе. А в 2003 году девушка была в числе небольшого количества там, близких друзей, которая была приглашена на 21 день рождения принца. А в 2005 году все британцы, Танские мировые таблоиды писали о как о новой подруге принца Уильяма. Скажем так, принц Уильям симпатичный, и с годами он, кстати, даже не особо... Нет, он как бы взрослеет, но выглядит очень хорошо, касаемо своего возраста. И понятное дело, что вокруг принца Уильяма было очень много девушек, и касаемо аристократов, и обычных, и знаменитостей, а тут, получается, девушка как бы... Ну, обычную, скажешь, какая она обычная, там, из семи миллионеров, но если брать, касаемо аристократического общества, то она как бы просто, ну, они называют таких людей, как простолюдины, да, то есть, ну, какой тебя, там знатный род, а тут принц. Итак, их совместное фото, которое было вот сделано во время одной из экскурсий, украсило первые полосы ведущих изданий мира. Впоследствии Миддлтон Кейт э, обратилась к адвокату в связи с постоянным вмешательством в ее личную жизнь и преследованием журналистов. Э, в университете пара вместе изучала историю искусств, но позднее принц Уильям сменил специализацию на географию. По некоторым сведениям, Кейт убедила принца Уильяма продолжить учебу, когда он хотел отчислиться с первого курса. Чуть-чуть забегая -чуть вперед, почему... Уильям там хотел уйти Лишь было связано с тем, что опять же Очень сильное, пристальное Внимание, и вот в выпуске про него Я покажу эти кадры, когда Принц Уильям идет с принцем Чарльзом И там просто в университет И все люди сходят с ума, их фотографируют Огромные толпы, как это Принц, он учится с нами, он там Сидит с нами за одним столом, естественно На него это, ну, оказывало очень сильное влияние Потому что, объясню В большей частности, королевские лица Они, вот, там, получают домашние образование, еще что-то, но вот так вот в университет нет. И получается, что дальше, по другой версии Уильям остался, например, в университете благодаря уговорам его отца, принца Чарльза. Здесь, еще раз говорю, мы с вами не узнаем правду, там, почему он остался, Кейтли, Чарльз, но принц Уильяма закончил все-таки университет. Итак, Касаемо к окончанию. В 2005 году Кейт окончила Сент-Эндрюнский университет со степенью, там, со степенью бакалавра. И все чаще она появлялась уже на публике с принцем. Тогда же появились слухи об их скорой помолвке. Но Уильям начал учебу в Королевской военной академии, а Кейт пригласили на работу в отдел закупок сети магазинов JetSafe. И с этого времени она проживала в лондонском районе Челси. И потом, кстати, к сожалению, уже на протяжении всего этого времени, пока она еще была просто подругой принца, ее называли Бейти Кейти. Я ненавижу это название, которое применяется Кейт Миддл, но вот это ждущая Кейт Бейти Кейти. И сейчас эти тоже проскакивают такие моменты, когда ее называют Бейти Кейти, потому что типа она ждет своего вступление так сказать, на должность такую, как королева там Великобритании и так далее, но это ужасно, еще раз говорю, когда там вот этот табло, точнее, это вывеска была на всем автобусе, вот там в Эйтикейте, ну это ужас. И здесь могу сказать не Меган Маркл ныть и пускать крокодили и слезы, что они там плохо говорят. Извиняюсь, забегая опять вперед, они вот, Меган Маркл так приближается в наш исторический блок, но о ней тоже будет в конце сказано. Итак, вернемся к Кейт и все-таки у нас сегодня разговор о ней, а не о Меган Маркл. Итак, получив неофициальный статус подруги-принца, Кейт стала часто появляться на мероприятиях с участием королевской семьи. 15 декабря 2006 года когда Кейт с родителями была приглашена на такую торжественную пускную церемонию в Королевской военной академии, которую окончил принц Уильям и на которой также присутствовала королева Елизавета II и члены королевской семьи. А в 2007 году принц Уильям отправился в учебный лагерь военный в графстве Дорсет, а Кейт оставалась опять же жить. В Лондоне. Данные обстоятельства они. и очень, конечно же, растущее давление на Кейна, о котором я уже вам говорила, да, потому что ее прессовали так в прессе, ей не давали проходу, ее фотографировали, то есть, она шла, например, там поехать там на работу, а за ней там толпа фотографов. Она не могла там нормально выйти с работы, даже ее коллеги. Это был такой момент, что около ее работы стояли фотографы. Ну, то есть попараться и сказали о том что ее коллеги давайте типа, мы выйдем через задний ход и ты тоже выйдешь тебя не будут снимать и мы типа спокойно пройдем на что она сказала что из-за нее никто не должен страдать и не могут спокойно, например, выйти, там, еще что, через Черный Ход, и чтобы там журналисты не побежали за ними, она их возьмет через себя, через парадный. И люди спокойно, например, выйдут. И Кейт это сделала, это, знаете, такой момент, показывающий в том, что я прям удар на себя, но другие люди из-за этого никак не пострадают, и спокойно, там, например, пойдут домой. А -а -а, Вернемся к Кейту и Уильяму, и вот эти вот обстоятельства, что принц Уильям в одном месте находится, Кейт в другом, давление очень сильное, привело к тому, что то это может быть возможной причиной их расставания, о котором было объявлено в апреле 2007 года. Летом 2007 года СМИ сообщали о вероятном возобновлении романа Кейт и принца Уильяма. Что ж, касаемо этого промежутка расставания, Кейт не стала ударяться в слезы, с всякой гордой такой поднятой головой, отдыхала, жила своей такой вот жизнью, то есть, ну, показывать, что все у меня хорошо хотя кейт а некоторые сми предлагали она еще не была ни вот там невестой ничего предлагали ей там деньги за то чтобы она рассказала про принца уильяма да какие-то гадости что вы там типа остались давайте расскажите кейт естественно отказывалась ничего такого даже думать не могла все-таки она понимала она надеялась что все-таки с принцем уильямом они все-таки опять сойдутся и все у них будет хорошо, потому что она его, естественно, ну, любила, любит, надеюсь, она его будет дальше любить. На фоне таких вот некоторых слухов, что принц Уильям замечал, как там живется Кейт, и вот это, может быть, его тоже так ёкнуло, потому что он, ну, не хотел быстро жениться чтобы сделать выбор осознанно, чтобы не было такой же ситуации, как у его там мамы и папы, там принцессы Дианы и принца Чарльза, такой горькой историю. То есть найти ту самую, с которой он будет там до конца своих дней. Так, небольшое такое отступление. Возвращаемся в 2007 год. СМИ сообщает, как я повторяюсь, о вероятном возобновлении романа Кейт и принца Уильяма, так как в июне они вместе побывали на вечеринке которая была организована в военной части, где служил принц. В июле Кейт вместе с Уильямом посетила э, торжественный концерт памяти принцессы Дианы, хотя официальные источники там, слухи в высоте пары не подтверждали вообще ничего. Впоследствии указывалось, что принц Уильям и Кейт э, приняли решение возобновить отношения в августе 2000. 2007 года. Мы понимаем, что наши пары вроде бы все хорошо. Принц вроде бы нашел свою принцессу. Но надо же как-то все это узаконить, и чтобы это стало как-то красиво. А сами помолвки э, это... Такой прекрасный момент, мне кажется, потому что она состоялась, и вы сейчас можете, там, если просто слушаете, то мне очень жалко, что вы не видите красивые фотографии, а если вы смотрите, то я вам очень завидую, потому что фотографии реально красивые. Она состоялась 16 ноября 2010 года. В Кларен Кларенхаус было объявлено о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. 3 ноября 2010 года в 11.00 была объявлена дата свадьбы. Ну что, помолвка состоялась. Дело за со следующим. Конечно же, это свадьба. Итак, опять же повторюсь, если вы просто слушаете и не смотрите, я не вам не завидую, потому что сейчас будет огромнейший момент красоты, просто восхитительный. Если бы вы знали, сколько я потратила времени на вот эти вот фотографии, которые я глядывала, смотрела и восхищалась, это действительно... Сказка, мне напомнила сказку Золушку, потому что я обожаю сказку Золушку, такую диснеевскую, красивую, и для меня это было как будто вот та самая будущая такая принцесса, и это прям, это моя самая просто любимая королевская свадьба, вот так. Но переходим к свадьбе. 29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уэльского Лима. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а со стороны королевы Великобритании Елизаветы II молодой чите присвоен титул герцога и герцогини кембриджских, и как это красиво звучит, правда? Архиепископ Роун Уильямс, это высший духовный чин церкви Англии, провозгласил британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон мужем и женой. Главное сейчас мне не расплакаться от этой вещи такой романтики. Всего в храме присутствовало около 2000 гостей. Принц Уильям прибыл на церемонию в таком красивом красном мундире полковника ирландских гвардейцев. А невеста принца Уильяма... Выбрал для венчания такое белоснежное платье с кружевными рукавами, длинным шлейфом от модного дома Александр Маккуин. О, платье восхитительно! Мне кажется, даже сейчас оно просто бы разорвала бы все любые бы таблоиды от этой красоты. Обручальное кольцо тоже было изготовлено известными ювелирами из слитка Валиского. Золото, который был дан принцу Уильяму, королеву вскоре после помовки. Кольцо привез в Весмистерское бадство принц Гарри. Итак, когда я говорю принц Гарри, конечно же, странно, сейчас на свадьба, о плохом мы не будем с вами здесь вспоминать. Он был это его брат, принц Гарри, и был, естественно, шафером принца Уильяма. И в соответствии с желанием пары, кольцо у новоспеченных супругов будет только одно. И носить его будет Кейт. И сейчас, если смотреть на фотографии Кейт миддлтон да, у нее видно помолочное кольцо, которое было у принцессы Дианы безумно красивое. И Просто обычное бручальное кольцо. Итак, с Уильям и Кейт они скрепили брачный союз, с поцелуем на балконе Букингемского дворца. А в соборной церкви Королевского Вестминстерского аббатства в центре Лондона Новобрачные прочли молитву, которую специально написали сами к церкви. Не обещаю, что сейчас мой голос не будет надрываться, когда я вам ее зачитаю, потому что это. Дорогие мои, это очень романтично. Еще раз повторюсь. Итак, что же говорилось в этой клятве? Господь Бог, мы благодарим Тебя за наши семьи, за данную нам любовь и радость супружества. Глагол Сидана. Кетерин и Уильям попросили у Господа сил видеть истинное и важное. Помочь им быть великодушными, полными любви и сил. В супружеской клятве не было традиционных слов о подчинении, впрочем, их уже от них отказались еще даже 30 лет тому назад, когда Уильям, мать Уильяма, принцесса Диана, выходила замуж за Чарльза. И еще что там говорилось. «Славит Господь это кольцо, и пусть тот, кто его дает, и та, кто его принимает, будут верны друг другу и будут жить в любви и согласии до конца своих дней. Господи, какая же это романтика. Это прямо до слез, до, до слез. Забадство, Букингемский дворец, они отправились в открытом экипаже. Это, правда, это чистая сказка. И порадовав тех, кто был, чтобы поближе увидеть все вот своими глазами, то есть люди видели, восхищались это. Люди даже жили несколько суток, палатках на улице, чтобы просто хоть на секунду увидеть пару. Для остальных были установлены огромные такие экраны по всей Британии, прямая трансляция, в том числе даже через интернет. Кортеж проехал мимо парламента и резиденции премьера, и ровно через 15 минут он скрылся в воротах Букингемского дворца. Десятки тысяч людей на площади перед дворцом ждали кульминации, да, это, конечно же, появление молодоженов на балконе. Они появились точно по расписанию в 12 часов 25 минут. Первый поцелуй был таким непродолжительным, а второй... После которого даже вырим смущенно покраснел. Это, конечно же, было уже такое, ну, вот некое, мне кажется, уже от них, потому что обычно там один поцелуй, и вот все. В небе же промчались боевые самолеты. Это был подарок от королевских ВВС. И герц, герцогини, не спеша, со всеми распрощались. Касаемо свадьбы, вам скажу сразу. Немножечко тут все-таки у нас исторический блок Любая королевская свадьба, это же дело прибыли Объясняю почему Потому что печатается какая-то определенная продукция Там ложечки, кружечки, еще что-то Это выходит, конечно же, вот в массы Люди это покупают Плюс это наследственный принц. Естественно, люди это все скупили И свадьба Гейт Миддлтон и принца Уильяма достаточно окупилась то есть в казну денег пришло очень хорошо. Плюс трансляция, которая была по всему миру и в России тоже. И мне кажется, мое вот вот пристальное отношение такое смотреть за королевскую семью стало как раз момента свадьбы Кит Миддлтон и принца Уильяма. Хотя до этого я знала, кто такой принц Уильям. Я знала, такой принц Гарри. Я знала, что есть Елизавета II. То есть я как будто знала, то, что есть такая семья. И принцессу Диану тоже. Но просто этот момент был... И я смотрела эту свадьбу, всю церемонию я полностью посмотрела в прямом эфире, потому что действительно, это была сказка, это было очень красиво. Итак, но вроде бы вы скажете, свадьба прошла, а дальше-то что? Дальше вечеринка, так что переходим к следующему. Вечеринка. Празднование свадьбы принца Уильяма Кейта Миддлтон продолжалось с пятницы и до утра субботы. Последние гости со свадебной вечеринки в Королевском Букингемском дворце разъехались засветло. В городах и деревнях Соединенного Королевства народные гуляния также затянулись допоздна, то есть все это отмечали. В пятницу на вечеринке в Королевском дворце тут около там, 300 гостей. После банкета, здесь начались танцы, да? королева Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский, принц Филим, они не участвовали в вечерних празднованиях, сразу скажу, почему, не потому что они такие, ой, фум, тут не будем тут сидеть с вами, они отбыли в одной из загородных резиденций, предоставив, то есть просто более молодым, представителям королевской семьи продолжать торжество, то есть гуляйте, просто отдыхайте. На них присутствовали также родители, родные новобрачных, друзья, там какие-то специальные гости. Кейт Миддлтон для вечеринки сменила подвеничный наряд, созданный главным модельером модного дома Александром Маккуин, цари Барто, на вечернее платит того же дизайнера. Она надела длинное белое платье с такой плотной отластной ткани, мне кажется, даже это платье подходит, чтобы выходить замуж, и безумно красиво И а, вот эта сходность, вот ткань была очень похожа на которую было ее платье, на ней был такой короткий белый кардиган из ангорской шерсти И пояс, пояс был украшен бриллиантами, да Празднование проходило в бальном зале с самым большом помещении Букингемского дворца. Этот зал появился в дворце во время ремонта, проведенного по заказу королевы Виктории. и Он был открыт в 1856 году, приемом по случаю окончания Крымской войны. Уильям и Кейт сами подбирали музыку для танцев, сделав в пользу группы там, Абы. Также был Дюран-Дюран, то есть очень крутая такая музыка, которая подходит там, под свадьбу. Такая атмосферная. Итак, наша третья глава, которая была посвящена их отношениям, закончилась на такой вот классной ноте, как свадьба. Это все здорово. Но мы продолжаем наш рассказ о Кейт Миддлтон. Все-таки эта книга посвящена ей. Глава четвертая. Дети. Uh, конечно же, все ждали от Кейт Миддлтон наследника, да? чтобы уже продолжался дальнейший рот. Но Кейт Миддлтон сделала все по классике. Поэтому все такое с пониманием, мне кажется, что Кейт Миддлтон ⁇ это самая настоящая английская классика. Итак, в 2012 году британские СМИ... Передали важную для жителей королевства новость. Герцогиня Кембриджская ждет первенца. В июле 2013 года представители дворца сообщили о рождении третьего претендента на королевский престол после принца Чарльза и принца Уильяма. Спустя два дня после рождения, то есть 24 июля 2013 года, публики сообщили имя новорожденного. Джордж Александр. Луи. Это будущее, повторяюсь, наследник престола. И Джордж, кстати, сейчас очень часто уже начал появляться вместе с родителями на различных мероприятиях и сопровождать их. Май 2015 года у пары появилась дочь. Девочка получила имя Шарлотта Элизабет Диана. И многие говорят, что Шарлотта будет давать такой хороший порох королевской семьи в апреле 2018 года семья кейт пополнилась еще одним ребенком мальчика назвали луи артур Чарльз, то есть три прекрасных ребенка, э три члена королевской семьи, которые безумно красивые, интересные, их не скрывают, э они их дозированно показывают публики, их обожают, то есть это очень круто, и семья сама по себе безумно красивая, такая энергичная э Кейт и Уильям часто просто, как обычные люди, могут там пойти перекусить какого-нибудь фастфуда своими детьми, да, они, Кейт часто любят ходить, например, в магазины с детьми покупать что-то, так что, в пример, нашим звездам России путь попроще, и люди к вам потянутся и будут вас любить, вот так. Итак, в нашей книге есть особая глава, которой я хочу уделить побольше внимания, и здесь начнется проявление того, почему все-таки Кейт Миддлтон – будущая королева Великобритании. Глава 5. Благотворительность. Больше всего внимания Кейт Миддлтон уделяет вопросам ментального здоровья, причем как детей, так и взрослых. Цагини активно поддерживает благотворительную организацию «Place to be», Uh, участвует в ее мероприятиях в рамках ее программы посещает школы и больницы и снимается в социальной рекламе uh, касаемо Place to be Организация Place to Be создана для поддержки и удовлетворения потребностей детей в возрасте от 4 до 14 лет. Их родители, и опекунов, учителей, и воспитателей, помогая им справиться со страшными социальными проблемами, такими как запугивание, потеря близких, насилие в семье. Распад семьи, отказ родителя от детей, психологические какие-то травмы. Уже сейчас Place to be помогает более чем там, 67 тысяч детей в 175 школах из самых неблагополучных районов Великобритании. Организация помогает детям, попавшим в беду, держаться подальше от маргинального общества и перспективного будущего, помогает им вырастить здоровыми гражданами, раскрывая их потенциал и проводя их в счастливую жизнь. В феврале 2015 года организация Place to Be объявила в первую в Великобританию неделю детского психического здоровья со специальным видеообращением от своей патронессы, герцогини Кембриджеской. Видео было снято неделю ранее, во время частного визита Кэтрин в школу при психиатрической больнице. Она страстно говорила о роли общественного мнения для родителей, которые находятся в поисках помощи своим детям, и что оно значительно улучшилась во время работы в компании там, uh, «Hits uh, Together». Она сделала заявление, которое будет повторять много раз в будущем, что психическое здоровье ребенка так же важно, как и физическое. Синкстонский дворец uh, опубликовал видео, назвав Кейт преданным сторонником этого вопроса. И упомянула, что она сосредоточена на раннем вмешательстве при оказании психической помощи, то есть молодежи, чтобы решать подобные проблемы на самой ранней стадии. Данная позиция по сей день присутствует в значительной части ее работы. В 2018 году Кейт расширился, обязанности Кейт расширились. Она также стала патроном Королевского колледжа акушеров и гинекологов благотворительной органи... компании Nursing Now, которая поддерживает и улучшает статус медсестер во всем мире. И 27 февраля, в день визита в госпиталь Сент-Томас, было объявлено, что герцогиня Кембриджерская взяла под свой патронаж компанию по повышению качества образования и статуса медсестер и медбратьев. Кетрин, о своем патронаже на нёрсинг Что она сказала? «Эта компания имеет большое значение лично для меня. Моя прабабушка и бабушка были медсестрами-добровольцами. Они учились у комитета добровольной помощи и красного креста, ухода и состраданию, которые иногда могут предоставить только медсестры. Говоря же по королевству Кейт на Нёрснингаф, лорд Крипс, сопредседатель компании, сказал. От имени участников компании NursingNav по всему миру я рада приветствовать ее Королевское Высочество, герцогиню Кембрическую в качестве нашей патронес. Наша деятельность направлена на улучшение здравоохранения во всем мире путем повышения профиля и статуса медсестер. С помощью влияния на политиков и поддержки медперсонала мы совершаем глобальные изменения. Мы очень рады иметь патроны с такой сильной приверженностью к сестринскому делу и семейным историям о медсестрах-волонтерах. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ее королевским высочеством, поскольку мы поддерживаем медсестер и медбратьев по всему. Миру. Еще одно направление королевской деятельности Кэтин – патронаж нескольких музеев, в том числе э, Национальной портретной галереи. И с недавнего времени супруга принца Уильяма отвечает и за развитие музея Виктории и Альберта. Э, в марте 2018 года герцогиня Кембриджская стала его первым королевским патроном. Такой выбор неудивительен, потому что, если вы слушали внимательно, вы, наверное, запомнили, что Кейт изучала историю искусств. Э -э, Национальная портретная галерея хранит очень большую коллекцию портретов в мире. Здесь можно найти работу таких художников, от Ганса Гоблина до Дэвиса Хокни. И коллекция Национальной портретной галереи включает в себя э -э, всевозможные виды искусств. От живописи скульптур, до фотографий и видеозаписей. И помимо постоянных экспозиций, Глери проводит разнообразную и постоянно меняющуюся программу выставок, мероприятий, которые способствуют признанию портретной живописи во всех формах. Так, если опять повторяюсь, вы слушали внимательно, я вам говорила, что запоминаем касаемо такой темы, как Кейт и фотография. Королевская фотографическая Официальная дата начала ее патронажа – это 25 июня 2019 года. Фотографии одной из давних хобби Кейт и 25 июня было официально объявлено о ее новом патронаже – Королевское фотографическое общество, и почетным членом которого она является там, с 2017 года. Королева Елизавета делегировала герцогине Кембриджской патронаж над королевским фотосообществом после 67 лет ее покровительства, Так что это весьма значимо. Далее, все английский клуб лаун-тенниса и крокета. Всеанглийский клуб Тенниса и крокета известны как просто всеанглийский клуб, либо уимблдонский клуб. Это частный спортивный клуб, он расположен в лондонском пригороде Уимблдон в Англии, и наиболее известен тем, что на его кортах проводится уимблдонский турнир по теннису, старейший из четырех туров большого шлема и единственный проводящийся на, тр... на таких вот травяных кортах. Клуб также был местом проведения там, теннисного турнира там четвертых оли олимпийских игр. Но нас больше интересует следующее: а, в будущем герцогиня Кембриджская займет пост президента всеанглийского клуба лаун тенниса и крокета. Информация подтверждена Сью Барк, Баркер из BBC. Ох, BBC мы сегодня тоже с вами вернемся под конец да. О, в настоящее время напомним то, что роль президента клуба принадлежит герцогу Кенскому. Далее. О, очень важно хочу отметить момент, который лично даже для меня больше имеет значение касаемо того, что делает Кейт. Она к этому долго шла, она много чего изучала, она к этому готовилась. Итак. Герцогиня Кембриджская учредила королевский фонд для помощи детям. Это благотворительный центр. Он будет работать на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследований о влиянии разных факторов на детей до школьного возраста. Герцогиня Кембриджская 18 июня 2021 года представила свой самый большой проект, открыв собственный знаковый центр для детей младшего возраста. Он будет обучать и повышать осведомленность о том, как -то, что происходит с детьми в первые пять лет жизни, оказывая влияние на их будущее. Центр будет располагаться в Кенсингтонском дворце, который является лондонским домом Кембриджских. И начнет работать с специальной группой из шести человек, работающие по трем ключевым направлениям. Это исследование, разработка новых решений с государственным и вот таким частным сектором. Какие-то маркетинговые кампании для повышения осведомленности о раннем развитии. Источники говорят, что запуск центра на создание которого ушло там, десятилетие, стало для будущей королевы важным переходом на номеру Объясню почему, потому что это только ее инициатива, это уже ее деятельность, то есть не кто-то ей это передал, её назначили, это полностью ее работа, чем она занимается, занимается потрясающе. Она движется в этом направлении, она работает и вот буквально там, можно смотреть там, там пару дней назад. Она также принимала участие, ездила, там, смотрела, как, где проходят уроки естества знаний. То есть она этим занимается, занимается основана и не прыгает с одной благотворительности на какую-то другую. И не бежит, и не орет, я там политик, еще что-то. Она делает все очень разумно. В видеоролике, который был посвящен запуску проекта, Гени говорит, «Центр надеется привлечь внимание к тому, почему первые пять лет жизни так важны для результатов нашей будущей жизни и того, что мы можем сделать как общество, чтобы воспользоваться этой золотой возможностью для создания более счастливого, более психически здорового» более заботливого комьюнити совместными усилиями. Я надеюсь, что мы сможем поменять представление о раннем детстве и изменить жизни будущих поколений, потому что я искренне верю, что большие перемены начинаются с малого. Сообщается, что Кэтрин твердо убеждена, что вопрос о том, что происходит с детьми в первые годы их жизни, является социальным эквивалентом. То есть проблемы, изменения там, климата к нему следует относиться очень-очень серьезно. Хотелось вам зацитировать одну фразу Кэтрин, что же она сказала. «Сегодня я горжусь тем, что открываю Королевский фонд для помощи детям. Давайте воспользуемся этой прекрасной возможностью для создания более счастливого, более психически здорового и более заботливого общества. Итак, этот фонд прекрасен, чудесен, он действительно важен, потому что дети впитывают все до 5 лет, а потом у них начинает проявляться очень сильный свой характер, и они, естественно, показывают его. Это уже золоклад, вот в, в них снова вот это зерно, которое развивается в будущем, когда они становятся взрослыми. Поэтому эти пять лет первые безумно важны, что мы впитываем ребенком ребенка, мы потом от него также и получим. Теперь перейдем а, к такой нашей интересной шестой главе, то есть мы поговорили о серьезном. Глава 6. Интересные факты Кейт Миддлтон. Итак, слушайте. Мэр Лондона Борис Джонсон подарил Кейт и Уильяму велосипед-тандем. Борис, то есть велосипед с двумя сиденьями. Это раз. Второе. В своем туре в США-Канаду в 2011 году Кейт сменила больше 25 нарядов, чем взорвала модные журналы. Следующее. Кейт встретила Уильяма в университете Сент-Эндрюс, где шанс на мужа около 1 к 10. Кейт играла за университетскую хоккейную команду даже после выпуска. Кэтрин сама готовит и закупает продукты, и часто можно заметить в супермаркетах сети Waitrose. А в 10 лет Кейт играла Элизу Дудли в спектакле My Wife Lady. А в 13 лет Кейт была переведена в колледж Мальбора, где годичная плата за обучение составляет 15 тысяч фунтов. На выпускной в университете Кейт и Уильям оделись Скарлетт О'Хары и Рэтом Батлером. В честь Кэтрин и Уильяма названы виды душистого горошка, розы, а также орхидей в ботаническом саду Сингапура. М -м, достаточно очень даже круто, когда честь вас называют розы. В 2005 году в квартирке Кейт в Челси были установлены тревожные кнопки для немедленного вызова полиции. Музыкальный композитор псевдонимом псевдоним Today's Royals выпустил в 2011 году два альбома с мелодиями на час суммарно. Один из них называется Пипа Миддлтон, в нем 10 композиций, которые для 25 минут. Второй – Кэндрин Датчикс of Кембридж, в нем 14 мелодий на 32 минуты. Приятная легкая музыка, которая как бы является такой фантазией композитора на тему разных жизненных ситуаций и моментов сестер. Оказалось, что Кетрин не является поклонником миндального молока. Эвенинг uh, Стандарт сообщил а об этом, заметив, что даже тщательно спланированный королевский визит не застрахован от промахов. Так работники кофейни, готовясь к приему кембриджей, uh, нашли информацию, что герцогини предпочитают миндальное молоко и подготовили его для супруги. Принц Кетрин прокомментировал эту ситуацию. «Не верьте все, что читаете, мне оно даже не нравится». Беркшери в честь Кейт построен шикарный комплекс и шести домов. Стоимость этой их колеблется от 315 тысяч фунтов до 875 тысяч фунтов, в зависимости от количества спальни, 3, 4 или 5. В честь Кейтрин названы два паба в Индзоре и Лондоне. Ингредиенты коктейля The Dutchix, которые Кейтрин пила в баре Brink, это миндаль, а не миндальное молоко, обезжиренное молоко, капелька меда, бананы и сливки. Кейт увлекается фотографией и делала снимки для сайта родителей. Также Герцогиня очень любит живопись. Кейт является дальней родственницей президента Джорджа Вашингтона, а также американского поэта и адвоката гимна Фрэнса Скотта Ки и 15 юрная кузины телеведущей Эллен. Ох, Эллен, Эллен, неутой ты. И слава богу, что ты не неутой, Герцогиня провела недавно интервью. Когда мальчики в одной из школ училась Кейт, оценивали своих одноклассниц за их внешность и личные качества, будущая герцогиня получила два из 10. Вот так. В общежитии Сент-Сальвадор, э, Сент где она жила во время учебы в университете, Кэтрин была названа самой красивой девушкой. Вот так. Кейт увлекается спортом. Любимые виды спорта это скалолазание, теннис, волейбол и даже яхт-спорт. Девушка имеет золотую награду герцога Энгенбургского за спортивные достижения. Всякая одежда, которая появляется у Кейт, тоже скупается. Стоило там каких-то Кэтринбовиц и их, они же моментально раскупались. И ей также приписывают возрождение многих британских марок. Кейт отклонила предложение от Ральфа Лорена стать лицом бренда. Уильям и Кейт еще в начале знакомства довольно много времени проводили в лондонском ночном клубе. Заведение принадлежит другу принца, известному в Англии тусовщику Гаю Пелли. Кейт и Уильям обожают отдыхать в горах. Впервые они появились вместе именно в швейцарских Альпах. Тогда Миддлтон была только девушкой принца и о свадьбе даже никакой не задумывалась. В январе 2006 года э, также там был сфотографирован, например, их первый поцелуй на публике. В честь свадьбы была выпущена малосерийная монета, достоинством 5 фунтов, с изображением принца Уильяма и Кит Миддлтон, которая предварительно получила одобрение королевы. Итак, ну а теперь давайте откроем нашу, так сказать, седьмую главу заключения, в котором уже будут чисто, так, мои мысли о том, какой она будет королевой. Весь выпуск и название ведется в то, что Кит Миддлтон – будущее краева Великобритании. Объясню, почему. А скажете, а как же Чарльз и Камилла? Да, Чарльз и Камилл вместе, да, они будут, там, Чарльз станет королем, но Чарльзу, там, 73 года, если сейчас мне память не изменяет, и мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, никто не вечен, и то, что принц Уильям займет престол, и Кейт станет, соответственно, то, то есть тоже королевой. Какой она будет королевой? Она будет прекрасной королевой, потому что ее обожают, ее любят. Она сильная девушка, она пережила очень большие нападки со стороны прессы. Она смогла все это выстоять, даже после свадьбы с принцем Уильямом на нее набраться, улезть, набраться после рождения ее первого ребенка Джорджа. То есть, она пришла, пришел просто огонь, воду, медные трубы, да. Она не плакала, она не ныла. Она собиралась, шла и делала, работала над собой, находила свой стиль. Это был там не один год. То есть это достаточно трудоемкий и большой процесс, который она сделала. И сделала великолепно. Что касается темы монархии, да, если вы чуть-чуть в курсе, как сейчас живет королевская семья, а если нет, то вам скажу, что сейчас в королевской семье такие Страсти, мне кажется, что Шекспир отдыхает, творится, что творит принц Гарри вместе со своей женой Меган, что недавно вышел фильм «Принц и пресса», «Принц и пресса», в котором ужасно, BBC, канал, который раньше сотрудничал с королевской семьей, фонсировался на госденьги, начал хейтить королевскую семью, что там какие-то расисты, что они там все плохие, что там принц Уильям специально там писал плохие заказные статьи про Маган Маркл, еще что-то. Естественно, все это повлияло и влияет дальше о том, что я не удивлюсь, что королевская семья будет судиться с телеканалом BBC, и что уж говорит о том, что чисто по-королевски Уильям и Кейт отказались от трансляции рождественского песен, который там Кейт будет музыкального концерта, где она будет ведущей, она все это организовывает, транслировать на BBC. Этот отказ был сделан после этого видео, которое только вышло пока сейчас. Первая часть, когда вы можете уже там будет слушать, там уже и вторая выйдет часть этого скандального фильма «Принца и пресса». И, естественно, ужасы, что творятся, кошмары, которые там есть, потому что даже королевские семьи предварительно не показали данный фильм, они даже не смогли там выступить, как-то свою точку зрения, не была одна точка зрения со стороны, скажу прямо, Меган, Меган Маркл, да, вот, но про эту женщину, пер, персону, назовем так, у меня будет выпуск, и там мы с вами порассуждаем на тему как раз политики. В будущем, даже если Меган Маркл добьется политических высот, и у нее будет какая-то официальная встреча с принцем Уильямом, где Кейт будет королевой, я думаю, Меган Маркл покусает свои локоточки за все нападки на Кейт, на то, что Кейт такая там плохая, там черст, что она там доводила Меган Маркл до слез, ну, бред, ребят, ну, это просто бред, это полнейший бред из-за того, что, как говорится, захотела всего и сразу. Что касаемо кит, ее называют вот после смерти принца Филиппа, вот его заменит в плане очень хорошим с того, что она как подсклеивает все моменты. То есть стоит Кейт там появиться в красивом золотом таком платье на примере Бондиан, и всё, все, все это блоги только о ней пишут. Стоит Кейт появиться как такой греческой богини в красивом платье, все только они пишут. Она ее можно смело назвать королевой красных дорожек. Ее можно назвать тем человеком, который занимается очень плодотворно своей деятельностью. У нее прекрасные дети. Она всегда рядом с мужем. Она там о них прям целая такая команда, поэтому Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, будет великолепной королевой, я надеюсь, что мы будем смотреть за ее деятельностью, когда она уже ей станет, и вступит к нее будет еще больше много обязанностей, это будет интересно, это будет классно, это будет красиво, это будет правильно, да, потому что Кейт Миддлтон, это огромный молодец, да, Девушка, там женщина, как-то эти определения, на которых нам многим стоит там, женской половине равняться и смотреть, как надо делать. И самое главное, что делает Кейт Миддлтон, это касаемо вещей, она может одну вещь надеть, там, спустя, там, какой то там какой-то там там пять лет, там еще сколько и придать какой-то ей шарм. А не покупать каждый раз дорогие вещи, скупать их, и у меня нет перчатки, хотя финансово ей это все позволяется, но делать эту бережливость, грамотную бережливость, сделать, её тоже такое восхищение в глазах людей. Итак, спасибо всем, кто дослушал очень такой долгий-долгий выпуск про Кейт Миндалтон, потому что вы, наверное, поняли, что мне очень сильно нравится, да. И хочу завершить тем, что следующий выпуск у нас про Луизу Пенни, это писателя, будет необычно, скажете, как с англией связано, но я вам потом все этом выпуске вы услышите. Спасибо, что дослушались, как там это М -м модненько все делают, это там подписаться, поставить лайки, но... You know медленно, но постепенно мы идем. Поэтому дальше у нас у меня будет огромнейший цикл про королевскую семью, про Великобританию. Мы никуда с вами не спешим. И дальше будет еще много чего интересного. Я вот так чуть-чуть вам расскажу, что после Луизы Пенни и ее книг, которые мы с вами будем обсуждать, нас ждет выпуск про традиции и обычаи в Великобритании. Это просто будет бомба. Итак, всем спасибо, что нас слушали. Отличного дня, вечера, ночи, утра. И слушайте сквозь время, а не всех. Просто слушайте. Хороший исторический канал.